I want to extend my appreciation. Quiero extender mi agradecimiento a Luca y a Annalisa y también al pastor Giuseppe por la oportunidad de venir a Londres y conversar sobre algo que es muy amado por el corazón de Dios, pues la Biblia enseña que estas fiestas son sus fiestas y son llamadas mis días señalados. Bien, el día de la expiación es efectivamente uno de los días señalados del Señor. En hebreo, el término señalado es la palabra moed, y esa palabra nos habla de algo que Dios ha designado, algo que Él ha separado y que es importante, que tiene un propósito. Por tanto, estas fiestas, como se les llama con frecuencia, han sido designadas con un propósito, un propósito importante. Y ese término moed viene de la misma raíz que significa poner algo de importancia en un lugar específico. En otras palabras, esa palabra puede significar un destino. Lo que aprendemos de esto es lo siguiente que por medio de estos días señalados, veremos que Dios nos posicionará, cuando los entendemos y cuando aplicamos la verdad que implican a nuestras vidas, Dios nos coloca en un destino específico, y nos da su mentalidad para poder comprender sus propósitos. Este mismo término, que significa día señalado, También se refiere al concepto, uh, al término teológico en hebreo, llamado predestinación. Lo que sabemos es que la predestinación es algo que solo es relevante cuando estás dentro de una relación de nuevo pacto con Dios por medio del Mesías. Y lo que nos está diciendo es lo siguiente, que cuando estamos en esa relación de nuevo pacto, Dios nos ha designado para ser perfectos. Esta noche, veremos que mediante el estudio del libro de Hebreos, esta obra de nuestro sumo sacerdote Yeshua, es una obra que producirá la perfección. No son mis palabras, sino las palabras del autor de Hebreos. Cuando leamos Hebreos, y podemos iniciar desde el capítulo 3, veremos algo. Se nos dice que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Pero es interesante porque, tan pronto nos dice esto, empieza a hablar sobre Moisés. Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué hablar sobre Moisés y no hablar sobre Aarón, que fue el primer sumo sacerdote? Y no lo hace. La respuesta es sencilla. Él quiere que entendamos que nuestro sumo sacerdote, como Moisés está relacionado con la redención. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando escuchamos el término expiación, como Yom Kippur, el día de la expiación, debemos entender lo que significa el término expiación en hebreo, Kippur o Kapara, y simplemente significa cubrir. Una expiación simplemente cubre el pecado, no lo remueve no lo erradica. Él sigue allí, y la expiación tiene grandes limitaciones. Por ejemplo, 
El próximo miércoles, durante el día de la expiación, oraremos en la sinagoga desde este Yom Kippur hasta el siguiente Yom Kippur. Es decir, que el alcance de esa expiación es limitado, de acuerdo con el judaísmo, a tan solo un año. ¿Y cuál es la relevancia de la expiación? Ella mantiene el juicio de Dios a distancia. No remueve la necesidad de un juicio, sino que simplemente la pospone por un tiempo limitado. Pero la redención es muy diferente. La redención no es una cubierta, sino una remoción del pecado. Así que ya no hay necesidad de un juicio. Por la redención, descubrimos que el juicio ya no se necesita. ¡Qué bendición! Hay algo más que vemos en Hebreos capítulo 3. Allí se habla de Moisés como el siervo. Pero cuando nos habla de nuestro sumo sacerdote, no utiliza el término siervo, sino que usa el término hijo. ¿Por qué? Si lees los primeros versículos de Hebreos 3, se habla del hecho de que Él es el Hijo, y con un Hijo viene una herencia. ¿Y sabes qué? Si lo lees con cuidado, ¿sabes qué es lo que Él heredará? Nos heredará a ti y a mí. Por medio de la obra del gran sumo sacerdote Yeshua, Él tiene una herencia, y nosotros somos su herencia. Y más adelante, cuando avanzamos, descubrimos que Él es diferente a todas las demás clases de sumo sacerdote, porque su sacerdocio es perfecto. Él nunca pecó, y por tanto, Él puede asegurar algo mejor para nosotros. Como dije, una de las cosas que vamos a ver más adelante, en Hebreos 7, es que Él asegura, por un nuevo pacto, un pacto distinto, Él asegurará para nosotros la perfección. Y ese término hebreo, para perfección, es un término de reino. Cuando vemos las Escrituras, hay varias palabras que siempre se relacionan con el reino, y perfección es una de ellas. Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas en este momento, en el libro de Hebreos, capítulo 7. Veremos algunos versículos justo allí en el capítulo 7, donde leeremos que Dios nos enseñará por medio de su palabra sobre el día de la expiación y sobre el gran sumo sacerdote, llamado el sacerdote de nuestra confesión, queriendo decir que cuando le confesamos a él y reconocemos su servicio como sumo sacerdote, se producirá un maravilloso resultado. Leamos, por favor, el verso 1, Hebreos capítulo 7, versículo 1. Empieza hablando sobre un sumo sacerdote diferente. Noten lo que dice. Porque este Malki Sedek, dos palabras hebreas. La primera, Malki, es una palabra compuesta que significa mi rey. Y Sedek, Es el término hebreo justo. Entendamos que el término justo está relacionado también con el reino. 
Por ejemplo, dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos sobre lo justo, siempre debemos pensar en el reino. Y veremos que Melquisedec está conectado con el reino. Mira de nuevo el verso 1. Porque este Melquisedec, el rey de, y en hebreo diríamos Shalem, creo que sus Biblias seguramente dirán Salem o Salem. Es un término que significa algo que está en su estado completo, algo que alcanzó su plenitud, algo entero o perfecto. Es muy significativo que, aunque pensemos en esta palabra como un lugar, y ese lugar es Jerusalén, se relaciona, una vez más, con el cumplimiento de los propósitos, los planes y la voluntad de Dios. Este rey de Salem es sacerdote del Dios Altísimo. Óyelo bien. No se trata de alguien que simplemente hace una obra que se relaciona o apunta a alguien, sino que él es el sacerdote del Dios Altísimo. Y noten el contexto. Lo que haremos hoy es lo que el autor de Hebreos nos exhorta a hacer. Y me refiero a conocer los beneficios de que Yeshua sea nuestro sumo sacerdote. ¿Qué expectativa deberíamos tener? Noten el contexto. Hablando sobre Melquisedec, quien salió a encontrarse con Abraham, cuando éste volvía de... Y la siguiente palabra es de la matanza. Él venía llegando de una guerra en la que había salido victorioso. Y esto es importante porque el contexto para entender a Melquisedec es la victoria, la derrota del enemigo. Debemos recordar eso. Él es llamado no solo rey de Salem, sino rey de justicia. Porque la victoria, oye bien, la victoria produce justicia. Dios nos da la victoria, su victoria, con el fin de que podamos vivir justamente, vivir perfectamente. Así que dice, este Melquisedec, quien salió para encontrarse con Abraham cuando volvía de la matanza, y noten que es la matanza de otros reyes. Estos otros reyes fueron vencidos. ¿Y qué hizo Melquisedec? Algo que es uh, inusual. Dice que él, Melquisedec, lo bendijo a él, bendijo a Abraham. Notan algo diferente. En unos minutos, veremos que existe una clase diferente de sacerdocio, diferente al que normalmente recordamos, al sacerdocio levítico. Pero el sacerdocio levítico tenía un servicio muy distinto. ¿Por qué? Porque ellos servían en el tabernáculo y luego en el templo. Y ellos recibían, oye bien, ellos recibían del pueblo para luego ofrecerlo. ¿A quién? A Dios. Pero Melquisedec hizo algo diferente. En un contexto de victoria, él vino y él bendijo a Abraham. ¿Cómo lo hizo? Tomó de Dios este pan y este vino. Lo tomó de Dios y bendijo a Abraham. ¿Notan el cambio? No era el hombre dándole a Dios, sino que fue Dios quien le dio 
a la humanidad. Eso es algo diferente. Y así no es como funcionaba el sacerdocio levítico. Y vemos que Abraham reconoció a Melquisedec al darle el diezmo de todo. Y noten lo que dice. Y su nombre era interpretado como el rey de justicia o el rey de Salem, el cual es el rey de, noten lo que dice, el rey de paz. Insisto, esta palabra paz, comprendida bíblicamente, siempre se relaciona, la paz bíblica siempre se relaciona con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el contexto? Cuando leemos estos primeros versos, nuestro sumo sacerdote Yeshua, Él nos bendecirá, Él tomará y nos dará a nosotros para que podamos tener paz. Es decir, que podamos ser receptores de las bendiciones y de las promesas de Dios, para que podamos vivir, como veremos en un momento, por la eternidad. Y por cierto, la palabra eternidad también es una palabra de reino, para que podamos vivir para siempre y que la paz y la justicia de Dios nos guiarán a un lugar del cual hablaremos enseguida. Pasemos al verso 3. Ahora, notamos algo único en Melquisedec. Dice que él no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, y que en cuanto a sus días, no tienen principio. Su vida no tiene principio y no tiene final. Porque él es Melquisedec, no Yeshua. Mucha gente enseña que Melquisedec es Yeshua, pero este verso nos enseña que no lo es. Dice que él es semejante. Él no es el Hijo de Dios, pero es semejante al Hijo de Dios. Y él permanece en su sacerdocio. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Es un sacerdocio que no cambia. Y siempre que algo no cambia, siempre que algo es eterno, se relaciona con el reino y es perfecto. No tiene necesidad de cambiar. Todo esto se nos enseña a nosotros para que podamos entender la obra de nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua, que Él vino de un orden diferente, de un estándar diferente. Y veremos de qué se trata bajando unos versos dentro de este mismo capítulo al verso 11. Por tanto, y noten lo que dice a continuación, si la perfección, lo que a Dios le interesa es que nosotros experimentemos la perfección, que nos volvamos perfectos. Mencioné hace unos minutos el término predestinación. La predestinación, bíblicamente, tiene que ver con que Dios nos ha designado a nosotros para la perfección. Y eso solo es relevante para quién? Para aquellos que están en ese nuevo pacto. Dios ya lo ha determinado. Él ya ha establecido en su orden que todo creyente, eventualmente, será perfecto, en perfecta justicia, en perfecta santidad, en una perfección total. ¿Por qué razón? Debido a la obra de Yeshua, 
nuestro sumo sacerdote. Mira de nuevo el verso 11. Por tanto, si la perfección fuera por medio del sacerdocio de los hijos de Leví, oye bien, aquí se marcará una diferencia. Yeshua no está conectado como sacerdote con los hijos de Leví. ¿Por qué? Aquí lo dice. Ese sacerdocio estaba vinculado o relacionado con la Torá. Por tanto, ya que la perfección no vino por la Torá, ahora, yo amo la Torá. La Torá es verdadera, es santa, es buena. Pero entendamos algo. Por medio de la Torá, la justicia no es impartida a nosotros. Todo lo que hace la Torá es enseñarnos, declararnos y definir lo que es justo. Pero ella no nos hace justos. La Torá no puede decirnos cómo hacernos perfectos. Solo nos dice lo que es la perfección y lo que es la justicia, pero no es una mediadora de justicia. Esto es lo que se dice aquí. Por tanto, si la perfección es por medio del sacerdocio de los hijos de Leví, porque en él fue dada la Torá al pueblo, ¿por qué entonces habría necesidad de que exista otro sacerdocio? Y noten esto. No un sacerdocio por medio de Aarón y sus hijos, sino, fíjense, un sacerdocio según el orden de quién? De Melquisedec. Y para entender esto, debemos recordar todo lo que nos fue dicho. Y es lo siguiente, que por medio de Melquisedec encontraremos la perfección, encontraremos la justicia y encontraremos que los propósitos de Dios son cumplidos. No en el sacerdocio levítico, sino en el sacerdocio de Melquisedec. Y luego dice, leamos el verso 12. Porque habiendo cambiado el sacerdocio, Dios produjo un cambio. ¿Por qué dice esto? Bien, recuerden lo que está escrito en Apocalipsis. Juan recibe la visión de la Nueva Jerusalén, Y al mirarla, dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué dice nuevas? Muy sencillo. Porque este mundo estaba corrompido y manchado con el pecado. Y solo hay una solución contra el pecado. Y no es la expiación. La expiación cubre el pecado, pero no lo destruye. ¿Qué es mejor que la expiación? La redención. Y por medio de la redención, solo por la redención, podemos experimentar los propósitos de Dios. Oye bien, siendo restaurados y... Cuando vemos al autor de Hebreos, no está hablando solo de redención, sino de redención eterna. Es una redención de reino. Por medio del sacerdocio levítico, esto no podía establecerse. Por tanto, era necesario un cambio. Mira lo que dice el verso 12. 
porque un cambio en el sacerdocio debido a la necesidad había una necesidad y por eso también hubo un cambio en la ley en qué ley bien ahora tenemos una nueva ley una ley que está basada en el espíritu la gente lo que dije antes y lo diré de nuevo me encanta la torá pero la torá cuando la aplicas a tu vida sabes lo que me dice me llama injusto me señala lo que es bueno pero como ahora ya sé lo que es bueno me queda claro cuán pecador yo soy yo en mi carne no puedo vivir de acuerdo con el orden de dios pero déjenme hacerles una pregunta bíblicamente no tienen que ir muy lejos en las escrituras génesis capítulo 1 verso 2 allí vemos que o mejor dicho quién estaba presente con el fin de llevar a cabo el orden de dios la voluntad de dios de quién se trataba del espíritu santo el espíritu de dios así que por medio de la torá no recibimos al espíritu santo sino solo por medio de este nuevo pacto el pacto del reino el pacto perfecto el pacto que traerá cambios de reino a tu vida y se nos dice acá leamos el verso 13 porque hablando sobre esto se menciona una tribu pero una tribu de la que moisés nunca habló en cuanto al servicio en el altar esa era la tribu de leví moisés nunca habló de lo que estamos a punto de leer sino que es algo diferente verso 14 porque se ha revelado para todos que nuestro señor y noten la siguiente palabra muy importante es el término griego que habla sobre resplandecer algo que ilumina y brilla de nuevo este concepto está relacionado exactamente con el mensaje de la transfiguración verán la torá fue testificada por el cielo mediante luces si no sabes dónde dice eso la biblia lo verás en el libro de éxodo capítulo 20 justo después de haber recibido el hacer hadibrok los diez mandamientos vemos que el monte sinaí tembló hubo humo hubo truenos se oyó el sonido de trompetas de chofares y también relámpagos luces era simplemente un testimonio de la santidad de dios dándole su ley al hombre pero cuando vemos el reino que viene por el nuevo pacto les daré otra escritura después de yom hakipurim viene la fiesta de los tabernáculos y una de las cosas que toda sinagoga hará el primer día de la fiesta de los tabernáculos es leer un texto profético del libro de zacarías allí se habla de sucot pero antes de hablar de sucot se menciona el reino y dice que habrá una luz pero es una luz única una luz de reino qué clase de luz bien si regresas a génesis 1 
verás que lo primero que Dios creó de manera única, ¿y por qué digo única? Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa era la condición general, pero estaba tohuvebohu, desordenada y vacía, pero hubo un cambio. El Espíritu de Dios se manifestó. Dios empezó a hablar. ¿Y qué fue lo primero que fue revelado? La luz. Pero la luz, o lo que entendemos como luz, no fue creado sino hasta el cuarto día. Lo anterior era una luz única. Y vemos que esa misma luz única se menciona en Zacarías 14. ¿Por qué? Hay una pista que los rabinos entienden correctamente y que une Génesis 1 y el propósito de Génesis 1, que es que la creación fuera agradable ante Dios. Eso es lo que busca Génesis 1, una creación que le agrade a Dios. Dios obró, el Espíritu de Dios se movió, Dios habló y vio que he aquí, todo es muy bueno. Esa es una declaración de reino. Y lo primero que fue hecho en este reino fue la luz. Y cuando lees en Zacarías 14, se habla de luz, de una luz única. Y la conexión es la siguiente. Te haré una pregunta. ¿En qué día creó Dios la luz, de acuerdo con Génesis 1? No me refiero al cuarto día, sino a la luz de la que estoy hablando ahora. Cuando dijo, Vallejí Or, que sea la luz. ¿Qué día fue ese? ¿Domingo, dice usted? Bueno, en la Biblia no leemos domingo, lunes, martes, sino que tenemos, ¿qué? El primer día. Pero allí no dice el primer día, sino que dice un día, el día uno, porque aparece la palabra Ejad y no la palabra Rashon. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque cuando leemos Zacarías 14, donde se habla de la luz, dice que vendrá un día, Ejad, y que el nombre de Dios será uno. Lo importante es este número uno que designa algo único. Y el término Ejad también se refiere a unidad. Esa es la realidad del reino, una unidad que viene solo por la redención. Verán, uno de los beneficios de la redención es la reconciliación. La Torah no puede reconciliar. La Torah nos dice que tú y yo necesitamos ser reconciliados, pero ella no puede hacerlo. Sin embargo, hay un nuevo pacto que sí puede hacerlo posible. Lee de nuevo el verso 14. Porque se ha revelado para todos que nuestro Señor, este es el Mesías, Él brilló desde Judá, de esa tribu, de la cual Moisés jamás mencionó que esta tribu fungiría en el sacerdocio. Nunca vemos a Moisés diciendo nada de que Judá tendría un sacerdocio. Y luego dice, mira el verso 15, ahí se hace aún más claro y evidente que él será establecido por medio de alguien, es decir, él será establecido y él será semejante a Melquisedec. Nos habla sobre un tipo de sacerdocio diferente. Y lo importante sobre este sacerdocio está en el verso 16. 
no es un sacerdocio que haya sido establecido por carne ni sangre, sino por el contrario, por medio de, oye bien, de un poder viviente, un poder viviente que no tiene fin. ¿Qué significa eso? Que es eterno. Si vienes de un trasfondo judío, este término eterno, una de las formas como nosotros nos referimos al reino, es con el término eterno. ¿Y cómo se dice eterno en hebreo? Olam. Puede significar mundo, puede significar todas las cosas, todos los tiempos, todo lugar, pero es una palabra de reino. Y cuando menciona aquí la idea original que no tiene final, que es eterno, implica que es un pacto de reino. Y noten lo que dice. Leamos ahora el versículo 17. Porque se da testimonio de él, fue Dios mismo quien lo dijo. Tú eres sacerdote. ¿Qué dice tu Biblia? Para siempre. Un concepto de reino. Si tú eres sacerdote para siempre, significa que eres este sacerdote de reino. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué nos dice esto? Que tendremos una victoria eterna. ¿Qué fue tan especial sobre Melquisedec? Que él bendijo a Abraham. Vamos a tener las bendiciones eternas de Dios. Todo eso es superior a la expiación, porque por la expiación solo podemos hallar beneficios limitados, postergando un año más el juicio de Dios. Pero con la redención, la obra de nuestro gran sumo sacerdote, tenemos perfección por la eternidad y tenemos la promesa de Dios. Avancemos hasta el verso 21. Porque este sacerdocio no vino sin un juramento. Es decir, que vino con un juramento. ¿Y quién hizo el juramento? Fue Dios. Leemos. Porque el Señor ha jurado. Y noten lo siguiente. Esto no va a cambiar. Esto no será alterado. Este pacto, este nuevo pacto, mediante el gran sumo sacerdote, es para siempre y no se retractará. Dice, tú eres sacerdote para siempre, ese concepto de reino, según el orden de Melquisedec, verso 22. Y también, esto es por medio de un mejor pacto. Y vemos que fue establecido por Yeshua. Él lo certificó. Entonces, si Él lo certificó, debemos tener plena confianza. Voy a avanzar a otra área. Si me preguntas, ¿cuál es el capítulo bíblico que habla sobre el día de la expiación, Yom Hakipurim? Te diría que es Levítico capítulo 16. Allí vemos, al igual que en Levítico 23, vemos que nunca se le llama el día de la expiación. ¿Sabías eso? No se llama el día de la expiación. Es Yom Ha Kippurim, no Yom Kippur, así lo llamamos hoy, pero bíblicamente es Yom Ha Kippurim. ¿Cuál es la diferencia? Ese im, al final, indica que es plural. Tenemos que preguntarnos por qué. 
y lo que nos enseña el judaísmo es lo siguiente que el día de la expiación tiene un propósito mayor y va más allá de su comprensión más elemental que el día de la expiación tiene implicaciones para este mundo pero también nos enseña verdades con respecto al reino de dios cuando lees levítico 16 y la obra del sumo sacerdote hablando ahora sobre el sumo sacerdote levítico él tenía cosas que hacer él tenía que pasar por un proceso complicado con el fin de prepararse y poder entrar al lugar santísimo porque él tenía pecados ya hemos dicho que el libro de hebreos declara que el mesías jamás pecó por lo tanto su proceso para garantizarnos la redención fue diferente pero también descubrimos que esta expiación este día de la expiación también estaba compuesto por otras reglas adicionales y esto incluía algo en lo que nosotros estaremos enfocándonos en el resto del tiempo que nos queda hoy y me refiero a dos machos cabríos pueden pensar en otros lugares de la escritura donde se mencionan machos cabríos otros lugares significativos bueno este domingo en una conocida área llamada barking aquí en londres estaremos hablando sobre dos hermanos jacob y esaf jacob y esaú y veremos que dos machos cabríos eran muy importantes en esa historia de bendición y estos dos machos cabríos fueron usados para que jacob se presentara ante su padre con el fin de asegurar su bendición una bendición para todo aquel que participe dentro de un pacto de qué pacto bien jacob estaba preocupado por qué pacto por el pacto abrahámico y pablo nos dice en gálatas 3:16 que la simiente de abraham esa pieza clave el fundamento del pacto abrahámico es el mesías él es la simiente de abraham y el pacto abrahámico se trata de una sola cosa en lo que debemos pensar al referirnos al pacto abrahámico es en la bendición que a través de ti y tu descendencia todas las familias de la tierra no solo israel de hecho cuando el pacto fue dado no existía el pueblo judío habían pensado en eso no existían los judíos no existía la tierra de israel pero mediante la fe de abraham vemos que dios empezó a moverse y a traer revelación con israel y con el pueblo que se conectase a la bendición de dios en génesis capítulo 27 jacob se presenta ante su padre cubierto con pieles de un macho cabrío con el fin de asegurar la bendición y eso es lo que nos enseña el día de la expiación el sumo sacerdote oye bien cuando leemos levítico 16 nos habla del sumo sacerdote y dice que él era ungido la misma palabra mashach de la que obtenemos el término mesías en hebreo o mesías 
Allí vemos algo que hasta los rabinos entienden. Aprendemos sobre el Mesías por medio del día de la expiación. Y vemos que Él haría algo. Él haría que personas que no eran capaces de ser bendecidas, ahora sí lo sean, realizando Él la obra. Él fue ungido con este propósito, para presentarse ante su Padre con el fin de asegurar su derecho. Él se lo había ganado y lograr así que un pueblo recibiese la bendición. Esta es la diferencia. Cuando pensamos en el día de la expiación, pensamos en el otoño. Pensamos en el séptimo mes, Tishrin. Pero hay una pista. En el nuevo pacto, en los evangelios, la obra de nuestro Mesías sería cumplida en un mes diferente, por un propósito diferente. ¿A qué me refiero? Al primer mes del año. ¿Por qué? El primer mes es el mes de la redención. Él no vino a garantizarnos la expiación. Él no estaba interesado en una acción limitada. Él vino a cumplir una obra que no tiene límites. Y cuando hablamos de algo que no tiene límites, estamos hablando de Dios y su reino. Eso es lo que hizo el Mesías. Y Él cumplió esa obra con el fin de asegurarnos una bendición que tú y yo jamás hubiésemos podido lograr por nosotros mismos. Ningún sacerdote levítico logró esa bendición, ni la podrá lograr jamás. Dios tuvo que hacer un cambio. Pero oye bien, ¿acaso ese cambio tomó a Dios por sorpresa? No. ¿Siempre supo Dios que ese cambio sería necesario? Claro que sí. Todo esto demuestra que a través de un pacto de carne y sangre, me refiero al sacerdocio levítico, carne y sangre, el cual tenía que ser realizado una y otra y otra vez, y que era limitado, no se podía producir nada parecido a la perfección, porque era realizado por hombres. Dios dio las instrucciones, pero solo con el propósito de revelarnos, demostrarnos que por la obra del hombre jamás podríamos lograr la perfección del reino. Por tal razón, en el momento justo, vemos que Dios llevó a cabo la encarnación. No escuchamos lo suficiente al respecto. Una de las cosas más importantes que ha ocurrido en toda la historia es la encarnación. Dios, dejando el cielo por medio de su Hijo, su Hijo unigénito, y viniendo con un propósito el cual es realizar la obra de redención, con el fin de que podamos experimentar ese cambio de reino que nos transforma a la justicia de Dios. Y vemos que todo lo que hizo el Mesías buscaba asegurar eso para nosotros. Por esto es que, para ir cerrando, ustedes recordarán que durante el primer día de resurrección, Yeshua se encontró con unas mujeres y le dijo a una de ellas, específicamente a Miriam, a quien llamamos María, No me toques, porque todavía no he ascendido. ¿De qué estaba hablando? 
que él iría del mismo modo del mismo modo que el sumo sacerdote tenía que ir a un templo hecho por manos humanas con el fin de ungir y producir un cambio temporal el verdadero sumo sacerdote el gran sumo sacerdote que vino del cielo a la tierra tenía que ascender con el fin de entrar a un templo no hecho por manos humanas sino al verdadero templo con el fin de asegurar para nosotros no una expiación sino que para asegurarnos en un día conocido como rashid que es un día de victoria asegurarnos la redención eterna lo que vemos es lo siguiente mientras más estudies las fiestas esos días señalados por dios más entenderás la persona del mesías y la obra del mesías cerraré con esto el apóstol pablo shaul hashliach escribió en colosenses 2 en referencia a cosas como el shabbat la luna nueva el inicio de un nuevo mes los tiempos con respecto a las leyes alimenticias o kashrut y también para nuestro propósito esta noche también sobre las fiestas él dice estas cosas son una sombra de lo que viene de esas cosas las cosas futuras que están por venir saben que es muy triste que la traducción más popular de la biblia en inglés es la nueva versión internacional y si la lees notarás que ha sido traducida de una manera que resulta un insulto contra dios porque esto es lo que dice estas son sombra de las cosas que habían de suceder es decir que ya no existen y qué es lo insultante en esto que si sigues leyendo estas cosas futuras que son cosas de reino dice que son sombra de ellas pero quién produce la sombra cuál es la sustancia de estas cosas del reino es el mesías así que es un insulto decir estas cosas que se relacionan con el mesías habían de ser pero ya no son no cuando te fijas en el idioma original dice estas cosas de reino que vienen que están por venir se relacionan con el rey se relacionan con el mesías que quiere decir mientras más estudies y entiendas y apliques la verdad de estas fiestas a tu vida más entenderás asuntos relacionados con el reino y no solo asuntos relacionados con el reino sino con el rey de ese reino el mesías por esto es que las fiestas son fundamentales ahora estábamos pensando en entregarles un manual y ese manual tenía cosas buenas porque mostraba que el mesías murió su crucifixión sucedió en la pascua no fue casualidad fue por diseño de dios también eh, vemos que el mesías se levantó de entre los muertos en otro día bíblico un día conocido como rashid el cual es la fiesta de las primicias 
Y sabemos que derramó su espíritu en Shavuot o Pentecostés. Así que cuando vemos cosas muy importantes, como su muerte, su sepultura, que ocurrió inmediatamente antes del primer día de los panes sin levadura, su resurrección, el derramamiento de su espíritu, todo esto pasó en tiempos de fiesta, en días de fiesta. No podemos entender la persona y la obra del Mesías si no conocemos estas fiestas. Y ahora hay cuatro fiestas más. No siete, sino cuatro. Más tres, más una. Ocho en total. ¿Por qué? ¿Qué fiesta nos falta? El Shabbat. Esa también es una de las ocho fiestas. Estas fiestas de otoño, yo no estoy diciendo, oigan bien, yo no estoy diciendo que en el futuro cosas ocurrirán en estos días de fiesta, pero aquí está el mensaje. Podemos aprender sobre los eventos futuros si comprendemos, si entendemos estas fiestas del otoño. Hay muchísima sabiduría en ellas. No las ignoren. Estos son los tiempos señalados del Señor. Atesóralos. Estúdialos. Ellos forman parte del pueblo de la fe. Y demasiados creyentes los ignoran hoy en día. Se trata de los tiempos señalados del Señor. Padre Dios, te alabamos y te damos gracias porque nos has dado estos días, días que reflejan la realidad de tu reino, la verdad de tu reino, y apuntan al Rey de Reyes, al Mesías Yeshua. Padre, queremos caminar en obediencia a ti. Queremos tener la verdad que podamos aplicar a nuestra vida para vivir de manera justa. Queremos ser personas que declaran lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, con el fin de cumplir todas tus promesas. Porque sabemos que tú eres un Dios que no miente. Padre de nuevo, oramos que puedas bendecir a esta congregación, que bendigas a aquellos que se han reunido esta noche aquí para que puedan aprender más sobre estos días que son importantes y que son preciosos para ti. Que tú has designado con un propósito de reino. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.